0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Wir studieren hier in dieser Talkrunde zur Bibel die Petrusbriefe. Jetzt sind wir gerade beim ersten Petrusbrief. Es gibt ja zwei davon. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass die Gäste hier im Studio sind. Und wir wollen heute über das zweite Kapitel im Petrusbrief reden. Wir werden feststellen, dass es dem Petrus offensichtlich darum gegangen ist, den Leuten, denen er geschrieben hat, diesen zerstreuten Fremdlingen in Kleinasien, eine Hilfe zu geben, wie sie ihr christliches Leben tatsächlich ganz praktisch führen können. Und er wollte ihnen auch ganz deutlich machen, dass sie ein auserwähltes Volk sind. Und da verwendet er Begriffe aus dem Alten Testament. Und deshalb heißt der Titel dieser Sendung auch »Alle sind Priester und Prediger«. Eine, eine ganz neue Erkenntnis für viele Leute. Was? Wir sind Priester? Die Priester, das sind doch ganz besondere Leute, auserwählt für diesen Dienst. Aber Petrus hat einen ganz besonderen Gedanken, den er damit verbindet. Und wir wollen herausfinden heute, was das für ein Gedanke ist. Da freue ich mich schon drauf. Und ich darf Ihnen jetzt die Gäste hier im Studio vorstellen. Vera Süring war anfangs Arzthelferin und hat später Theologie studiert und ist derzeit Pastorin im nördlichen Bayern. Sie sagt, sie liebe ihren Beruf und habe konkret erlebt, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen, auch wenn etwas Schlimmes im Leben passiert. Annika Loser-Grönroß ist Theologin und psychosoziale Beraterin und zurzeit Vollzeitmutter. Sie sagt, sie sei zwar in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe aber erst nach vielen Jahren eine tiefe Beziehung zu Gott gefunden. Matthias Gaffron ist gelernter Orgelbauer und seit vielen Jahren Audioingenieur beim Hope Channel. Als Pastorensohn ist ihm die Bibel schon seit früher Kindheit vertraut. Inzwischen weiß er viel mehr von Gott, sagt aber, dass er gerne dazu lernen möchte. Markus Witte stammt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und hat schon in verschiedenen Ländern gelebt. Er arbeitet als Senior Innovation Manager für einen weltweiten Konzern und ist aktiver Christ, für den die Bibel die Basis fürs Leben ist. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir 1. Petrus 2 aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 2. Und da lesen wir mal die ersten drei Verse. Wir werden sicherlich dann auch feststellen, was für einen Bezug jetzt dieses zweite Kapitel mit dem ersten Kapitel hat. Denn die Kapiteleinteilung gab es ja zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, noch gar nicht. Das ist erst viel später hinzugefügt worden. Wir sind dankbar, dass es so ist. Dann finden wir die Bibeltexte leichter. Aber es ist eigentlich ein Gedanke, der jetzt weitergeführt wird. Aber lesen wir mal die ersten drei Verse. Wer von euch ist so nett und liest die mal vor? Matthias? Jo. Sei so also gut. Du hast äh, die... Äh, die Hoffnung für alle. Hoffnung für alle. Mhm. Hört auf mit
1: aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und böses Gerede darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein ungeborenes, nein, wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel erreichen. Ihr habt ja selbst erfahren,
0: wie gut der Herr ist. Hm, Okay, das klingt ein bisschen anders in der Elberfelder. Vielleicht liest du es nochmal nach der Elberfelder. Mhm, Dann gerne. haben wir mal den Vergleich.
2: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist.
0: Mhm. Legt nun ab alle Bosheit und Trug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Ähm, muss man das Christen tatsächlich extra ins Stammbuch schreiben? Was meint ihr?
1: also Paulus sagt ja auch von sich, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Also in, wir Menschen sind halt so. Ähm, dass wir immer wieder die Neigung haben so zu dem natürlichen Menschen, sagt die Bibel. Und von daher äh, ist es gut, sich ähm, ab und zu mal wieder bewusst zu machen oder sich bewusst machen zu lassen, ähm, dass man das alles nicht mehr nötig hat.
0: Aha. Aber ihr seid da noch nicht so ganz rausgewachsen aus diesem
3: Stadium? Petrus sagt ja erstmal, es gibt hier einen Grund, warum wir das nicht mehr tun müssen. Okay. Also der Ver, der, die, die Verbindung, wo bei uns der Vers 1 anfängt, macht mhm. ja eigentlich den Rückbezug auf die, Verse, die letzten Verse in Kapitel 1, wo mhm. es dann zum Beispiel in Petru, 1. Petrus 1, 23 heißt, denn ihr seid wiedergeboren, mhm. nicht aus vergänglichen, sondern unvergänglichen Samen, also durch das Wort Gottes wiedergeboren. Und deswegen haben wir es nicht mehr nötig, zu streiten, neidisch zu sein, hinterm Rücken schlecht zu reden. Das ist der Gedankengang. Aber wir machen es trotzdem? Wir machen es trotzdem. Dem können wir jetzt mal auf den Zahn fühlen. Warum trotzdem? Wenn wir es eigentlich nicht nötig haben. ist ja interessant, weil er im zweiten Vers hier, jedenfalls in der
0: Elberfelder, sagt, seid wie neugeborene Kinder. Muss ich einem neugeborenen Kind sagen, dass es wie ein neugeborenes Kind sein soll? Weil Du hast kleine Kinder, Annika, du musst denen doch nicht sagen, jetzt benehmt euch mal wie Kleine Kinder, das machen die doch ganz automatisch, oder?
2: Genau, bei ihnen kommt das ganz automatisch. Ähm, was ich mich eher frage, ist, äh, in der Erziehung meiner Kinder überlege ich mir auch, wie vermittle ich ihnen jetzt, dass, dass das Werte sind, die mir wichtig sind, dass sie, dass sie ehrlich sind und dass sie sich nicht zu vergleichen brauchen. Ähm, das ist mehr die Frage, die mich beschäftigt als Mutter hat. Aber wie sie sich verhalten sollen, das kommt in der Tat aus innen heraus, da, da muss ich gar nichts dazu sagen.
0: Hm. Und wie fühlt ihr euch jetzt als neugeborene Kinder, jetzt im Sinne dessen, was Petrus hier meint? Also kommt automatisch. Aber du sagst, nee, das ist schon ein nee, Konflikt. Ein neugeborenes Kind äh, kann nicht für sich sorgen und
1: braucht nicht für sich sorgen. Hm. Und diese äh, Aufzählung, die hier, hier ist, äh, Bosheit, Betrug, Heuchelei, ist ja immer, ich muss für mich selber sorgen. Und da, denke ich, ist hier der Anreiz: Das braucht ihr nicht mehr. Ihr werdet versorgt. Ja? Dieses Leben aus der Fülle Gottes, der
0: für mich sorgt. Das ist ein interessanter Gedanke. Das würde auch bedeuten, dass üble Nachrede zum Beispiel auch in diese Kategorie gehört. Ich ja. sorge für mich selbst. Naja, ich mache mich groß okay. und den anderen klein. Ja. Weil ich das scheinbar das Bedürfnis habe, dass ich mich selber groß mache. Ja. Ja. Weil ich nicht das Empfinden habe, dass ich tatsächlich groß bin, ja. durch Gott ja. zum Beispiel.
2: Bei mir merke ah, ich, dass diese Dinge da oft auf den ersten Blick so wie eine Abkürzung wirken. Äh, nicht ganz ehrlich sein, ein wenig Betrug, dann komme ich schneller an das Ziel. Aber das ist eben nur der erste Blick. Und wenn ich dann länger hinschaue, dann weiß ich genau, dass ich diese Sachen nicht machen muss und dass sie sich auch nicht lohnen. Mhm. Weil ich möchte gerne in den Spiegel schauen können und zu mir selber stehen und zu den Dingen, die ich mache. Und ich möchte gerne so sein, ähm, wie ich rede, auch dann, wenn es niemand sieht.
0: Macht ihr euch das selber bewusst oder braucht ihr mal so einen Vers, wo ihr den lest und sagt, richtig, das sollte ich nicht mehr machen?
3: Also Selbst in der Kirchengemeinde, ich weiß nicht, wie es dir geht als Pastorin, mhm. aber du hast sicherlich auch manchmal in der Seelsorge mit Dingen zu tun, wo du über andere reden musst. Und zwar mhm. aufgrund deiner Rolle, die du wahrnimmst. Aber ich merke das eben, dass es ein ganz feiner Unterschied ist, ob man jetzt wirklich nur so viel über jemanden reden muss, wie es die Situation erfordert, oder ob man sich doch manchmal mitreißen lässt, fünf Worte mehr zu sagen, die gar nicht notwendig mhm. sind. Da packe ich mich dann gerne meine eigene Nase. Und da, Winfried, habe ich dann schon gerne mal so ein Wort, das mir zuspricht, mhm. Markus, prüf dich mal selbst. Mhm. War das jetzt notwendig? Und hast du es wirklich auf das absolut Minimum reduziert, wo man wirklich mal über jemanden reden muss? Und dann
4: hört man aber auch
3: auf. Also du bist dankbar für eine Gedächtnis?
0: Ja,
4: auf jeden Fall. Vera? Also mir ist vor drei Jahren so passiert, ich, ich saß mit einem Nachbar im Clinch und ich fühlte mich total Missverstanden und ausgenutzt. Ich habe gesagt, okay, jetzt reicht stopp aus, vorbei. Bin dann ausgezogen, da auch, weggezogen und dann kam mir noch so ein Briefkontakt. Und dann kam ich, ich wusste, es ist nicht richtig, aber ich habe ihm einen Brief geschrieben, der saß. habe den auch abgeschickt und lese abends so meine Andacht, mach meine Andacht, schlag jetzt das Wort Gottes auf und da steht da, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Und das traf mich so total. Gell? Ich bin in das Fahrwasser gegangen, das er auch benutzte. Und bin am nächsten Tag, bevor er den Brief geöffnet hatte, bekommen hatte, war ich dann an seiner Tür. Und wir verstehen uns heute wieder. Ich weiß, es war nicht richtig, was er damals gemacht hatte. Aber wir können uns wieder in die Augen schauen. Und ich bin manchmal so froh, dass wir, im, ja, wenn wir unsere Andachten machen oder was auch, dass solche Texte dann dastehen und uns wieder zurückholen. Wenn wir
0: das einfach brauchen. Ja vergessen
4: Paulus mit. sagte mal, der alte Adam kann schwimmen. Gell? Also, das alte Leben kommt ja. manchmal doch immer wieder durch. Aber ich möchte es nicht so sein.
0: Ja. Martin Luther war es, glaube ja, ich. Martin, was, ja. ich genau. was versteht ihr unter dieser Milch hier, wenn wir den zweiten Vers hier nehmen? Was, was meint er damit? Du hast, glaube ich, in Hoffnung für alle gelesen, durch das Wort Gottes, also da wird es schon erklärt, was, was unter der Milch zu verstehen ist. Ist das so? Wie, wie würdet ihr das jemand erklären? Begierig? Nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Und dann geht es ja weiter noch mit dem, in Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt. Also es geht ja offensichtlich um Nahrungsaufnahme. Da ist auch der Geschmack, die Geschmacksnerven sind da
3: involviert. Was, was, ist, was meint der Petrus? Was will er sagen? Also, hier steht ja erstmal die Milch des Wortes. Könnte man sagen, okay, Christen ernähren sich sozusagen okay. im geistlichen Sinne. Von, von dem Wort Gottes. Es ist ja auch immer wieder das Bild, dass das Wort unsere Speise ist. Aber der Vers 3, den finde ich, der dann noch weitergeht, so interessant, es geht hier nicht einfach nur um das trockene Wort. So, jetzt, jetzt nehme ich das und lese das und jetzt denke ich drüber nach, nehme das gedanklich in mich auf. Sondern es geht hier wirklich um Geschmack. Und wenn ich irgendwann mal was Leckeres gegessen habe, ich weiß nicht, wie euch das geht, dann kommt ja der Appetit beim Essen und man möchte eigentlich mehr davon. Oder man möchte es nochmal essen, weil es so ansprechend, so lecker, so schmackhaft war. Und hier ist dieser Geschmack ja verbunden mit der Freundlichkeit von Gott. Und da sehe ich bei mir auch das Problem, wenn ich mich analysiere in Situationen, wo ich bei Vers 1 daneben gehauen habe, nicht aus Absicht, Vielleicht im Affekt, weil die Emotionen irgendwie schon hochgingen oder ich eh unter Druck und Stress war. Es sollen keine Entschuldigungen sein, wenn ich mal irgendwo daneben gehauen habe. Aber wenn ich darüber später reflektiere und mit Gott ins Gespräch gehe und sage, ähm, warum ist mir das eigentlich passiert? Ich möchte es mal reflektieren, mein Verhaltensmuster durchbrechen. Dann denke ich, komme ich immer wieder zu dem Punkt, habe ich die Güte Gottes wirklich so klar aufgenommen, dass ich merke, ich habe das nicht mehr nötig. Das ist für mich der allerwichtigste Punkt.
0: Und dass du die Güte Gottes dann auch anderen Exakt. reflektieren kannst, widerspiegeln kannst. Weil genau, und da ist für
3: mich der springende Punkt. Und vielleicht können wir da nochmal einsteigen. Ja, ja. Das ist der Schlüssel. Nochmal ganz kurz zurück,
0: du hast gesagt, die Milch des Wortes, dass unsere Zuschauer das vielleicht richtig verstehen. Da steht tatsächlich im Griechischen für dieses Vernünftige, steht Logikos im Griechischen. Und Logikos, das Wort, kommt von Logos, das ist das Wort. Also hier gibt es tatsächlich eine Verbindung. Und deshalb kommt auch Hoffnung für alle auf die Idee, zu sagen, Wort Gottes. Also es hat schon was mit dem zu tun, was wir gerade gelesen haben. Diese Gedächtnishilfe, die Gott gibt äh, in der Bibel. Gut, äh, was gäbe es noch zu sagen zur Milch? Wie, wie erlebt ihr die Milch in eurem Leben?
2: Für mich ist die Reihenfolge noch interessant, die Petrus mhm. hier macht. Zuerst zählt er auf, was, was man ablegen soll, dann könnte er sagen, und strengt euch nun ein wenig an. Und er macht äh, eine andere Logik und sagt, nachdem ihr geschmeckt habt, für mich hilft auch, worauf richte ich meinen Blick. Sage ich mir, äh, jetzt mach das endlich nicht mehr oder überlege ich mir, wie möchte ich gerne sein und wie möchte ich gerne, dass meine Kinder mich erleben und mich beschreiben. Das ist für mich eine ganz andere Motivation, wie so das Verbissene, Verkrampfte. Das hilft mir, wenn ich überlege, wo gibt es Baustellen in meinem Leben und wo möchte ich gerne verändert werden.
0: Mhm. Und, und heißt das auch, man, man sucht dann mehr, würde dir sagen, man sucht dann mehr die Nähe Gottes, weil er eben so gütig ist mhm. und das färbt dann irgendwo ab? Mhm. Und das ist dann dieses Begierigsein nach der Milch? Ja, ich, ich ich habe ich hab eine Sehnsucht danach, so wie man mit einem Menschen gerne zusammen ist, der, der gütig ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man sicherlich so sagen. Aber ich, ich frage mich, warum geht äh, der Petrus jetzt hier von dieser klaren Anweisung in ein Bild über? Mhm. Und äh, Bilder werden ja immer dann gebraucht, wenn komplexe Dinge beschrieben werden, äh, die auch äh, Offenheit für Interpretation äh, lassen. Und ähm, ein Aspekt ist mir gerade noch ähm, gekommen, ein, ein gestilltes Kind ist sehr zufrieden. Und diese Zufriedenheit im Leben als Christ äh, zu, zu erfahren, das ist was, was Wunderbares. Und wenn man das geschmeckt hat, ähm, dann möchte man auch nichts anderes mehr. Dann möchte mehr. man nichts
0: anderes mehr, mhm. ja. ja. Und das, der, der Inhalt wäre dann die... Die Nahrhaftigkeit dieser Milch wäre dann die Güte Gottes, nach dem, was Petrus sagt. Ja,
1: ich meine, Muttermilch, wenn man jetzt das mal im Bild sieht, da ist alles drin, was ich brauche. Was der Mensch. Braucht. Ja.
4: Aber dasselbe haben wir jetzt auch beim Wort Gottes. Es ist alles drin, was wir brauchen. Und ich glaube, das Wort Gottes können wir nie ausgelesen haben. Es kommt immer wieder aufs Neue. Ich habe im Predigtdienst angefangen, im Pastorendienst vor Jahren. Und mein... Praktikantenvater sagte eine Begebenheit von seinem Vater, der über 70 Mal die Bibel gelesen hatte. Und er sagte zum Papa: Papa, ist das nicht langweilig, ein Buch so oft zu lesen? Und sein alter Vater sagte: Kurt, es wird immer interessanter. Wie Puzzleteile setzen sich die, die Teile zusammen, die Bücher zusammen. Und ich, wir hatten damals eine Pfadfinderstunde gehabt und ich dachte: Huch, ich kenne Bücher in der Bibel aber ich habe noch nie im zusammenhang gelesen und das hat mich bewirkt einmal die bibel im zusammenhang zu lesen und seit einigen jahren lese ich jedes jahr mal sie durch immer eine andere übersetzung es wird immer interessanter also das wort gottes ist nahrung es ist einfach schön
0: gehen wir mal weiter vers 4 vers 4 bis 8 Wer würde mal diese Verse lesen? Ich denke, so sollten wir sollten uns die Zeit nehmen, die zu lesen. Markus, darf ich dich zu lesen? zu lesen? Du hast die Luther
3: über ich die Schlachter. Die Schlachter. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden." Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Hm. Jetzt haben wir
0: wieder ein ganz neues Bild, das der Petrus hier verwendet. Jetzt geht es um Steine und Bau. Ähm, direkte Frage, fühlt ihr euch als lebendige Steine?
3: Und könnt ihr dann erklären, was das heißt? Also ich habe da so eine kognitive Dissonanz in dem Bild. Erst okay. Weil ein Stein ist erstmal nicht, nicht lebendig. lebendig. Also ich muss mich da erstmal reinfühlen. Ja. Also man könnte natürlich auch sagen, wenn man jetzt wirklich so mehr aus, aus biologischen Bildern kommt, da gibt es ja auch Bausteine, also Zellbausteine, also um, um das ein bisschen organischer auszudrücken. Aber hier ist natürlich der Tempel gemeint, deswegen mhm. benutzt Petrus dieses Bild. Das verstehe ich schon, aber ich finde es eigentlich schön, dass es ein organisches Haus ist. Etwas, was wächst, weil die Steine ja lebendig sind.
0: Ja, Ich denke, es ist ja interessant, dass hier an, an Leute geschrieben wird, die weit weg wohnen von jedem Tempel. Und gerade für Juden, auch für die, die Christen geworden sind, war bestimmt immer noch im Hinterkopf der Tempel eine wichtige Institution. Und. Petrus will aber deutlich machen, wie überhaupt die Apostel, weil sie das von Jesus gelernt haben, der Tempel, das ist, das ist Jesus. Jesus ist der Tempel, er ist der Eckstein. Der wird ja hier erwähnt. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und jetzt kommt dieses Bild, das der Petrus hier entwirft. Der Paulus hat es ja auch an anderer Stelle. Wenn Jesus der Eckstein ist, dann seid ihr, die gläubigen Menschen, wie Steine, die in diesen Bau eingefügt werden. Äh, was für, was für, für eine Botschaft ist das? Wie, wie, wie nehmt ihr diese Botschaft auf? An welchem Bau seid ihr denn beteiligt? Wo werdet ihr denn als Steine eingefügt?
2: Für mich bringt das Bild ganz stark zum Ausdruck dass ich Teil bin von etwas Größerem. Also ich bin in Verbindung mit anderen gläubigen Menschen. Ähm, nicht irgendwo, nicht irgendwie, sondern unser Gebäude hat einen Eckstein, sozusagen ein Fundament, und das ist Jesus Christus. Und wenn ich äh, in meiner Kirchengemeinde mit anderen gemeinsam meinen Glauben teilen kann, ist das für mich etwas ganz anderes, wie wenn ich im Alleingang einfach meinen Glauben lebe. Also für mich heißt, zusammen mit anderen Steinen verbunden sein, eine gemeinsame Aufgabe haben, aber auch mich prägen, inspirieren und korrigieren lassen von den anderen Steinen, die um mich herum sind. Hm.
0: Erlebt ihr das auch so? Ich meine, wir, wir haben ja eine, eine Entwicklung in der, in der Christenheit, in der Kirchengeschichte durchgemacht. Das ist euch sicherlich bewusst. Also Gerade die Reformation hat ja Leuten im ausgehenden Mittelalter geholfen, ihre persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus ins Blickfeld zu nehmen. Die waren ja sehr stark an die Institution Kirche gebunden. Die Kirche war der Ort des Heils. Man musste zum Priester gehen und beichten. Man musste äh, die Sakramente empfangen. Man musste die Eucharistie feiern. Also das Abendmahl, das Brot zu sich nehmen, die Hostie und so weiter. Ohne das gab es kein Heil. Und die Reformatoren haben dann sehr stark dieses individuelle Christentum gebracht. Aber jetzt redet Petrus jetzt von, ja, von, von einer Gemeinschaft von Gläubigen. Wie, wie geht es euch damit? Also ich würde ganz gerne mal auf, auf
1: so Grundprinzipien zurückkommen. Mhm. Von Gott wird gesagt, und so sehen wir Christen das, Gott ist Liebe. Mhm. Und Liebe kann ja nicht für sich alleine da existieren. Deswegen vielleicht auch die Dreieinigkeit Gottes. Sie sind Es sind ähm, Wesen, ähm, die nicht alleine für sich sind, sondern einer ist vielleicht für den anderen da. Und das jetzt im, im größeren Sinne. Äh, ich kann, wenn ich Gottes Kind bin, wenn ich ähm, abgefärbt habe von ihm, auch nicht nur mich selber lieben. Ist, das ist eigentlich in der Liebe in der göttlichen Liebe gar nicht drin, sondern äh, Liebe braucht immer ein Gegenüber. Und so äh, ist es nötig, äh, dass, dass man eben einen Verbund hat von, von Menschen, an denen man dieses ähm, Prinzip, klingt fast zu kalt, aber das Leben kann. Und das ist äh, halt dieser Bau. Und ich würde den auch ungern begrenzen, jetzt. Ähm, also der hat mehrere Dimensionen für mich. Der hat für mich Ortsgemeinde, der hat für mich äh, Kirche, der hat für mich äh, Christenheit und der hat für mich sogar Menschheit. Mhm. Also ähm, das ist der Bau, denke ich, der damit gemeint wird. Aber
0: jetzt, wenn wir es mal ganz praktisch nehmen, äh, kennt ihr nicht auch Leute oder vielleicht ist euch selber schon so gegangen, dass ihr sagt, also nee, also heute gehe ich nicht in die Kirche. Die gehen mir so auf den Wecker ich will jetzt lieber alleine meinen eigenen Gottesdienst zu Hause feiern. Oder ich schaue Hope Channel. Ja, die übertragen ja da auch Gottesdienste und Predigten und so. Aber in die Kirche gehen, nee. Also, was würdet ihr da sagen? Ich würde sagen, nee, geh auf jeden Fall hin
3: und das ist wichtig. Also, ich, ich sehe in dem Bild, ich möchte noch mal vom Bild kommen. Ja. Ähm, der, Stein, Stein. der Stein sagt ja auch nicht, äh, nee, also heute möchte ich hier nicht in der Mauer sitzen. Das ist ein bisschen blöd. <lacht> äh, dann soll es da halt ruhig mal ein bisschen zugig sein, dann zieht halt der Wind durch. Ähm, ich mache mich mal heute auf den Weg und äh, bin mal irgendwo anders. Ähm, ich will niemanden verurteilen, der genau, was du gerade gesagt hast, äh, mal sagt, heute brauche ich eine Auszeit. Das will ich damit nicht sagen, aber es geht eigentlich um das Grundsätzliche. Wenn der Stein dauerhaft fehlt, dann fehlt etwas auch in dem Ganzen, in dem heiligen Haus. Und... und und das ist schon wichtig, dass, dass wir uns eben einfügen in eine Gemeinschaft und auch Aufgaben haben. Und wenn wir fehlen, wenn wir jetzt quasi nur selbstbezogen an uns denken, dann fehlen wir auch den anderen Steinen, die rechts und links sind. Also da ist, da ist was Größeres Ganzes, was dann auch ein Stück weit zerbricht, wenn jetzt jeder dieser Gedanken nachgehen würde, die du gerade geschrieben hast. Ja, aber ich sehe das auch schon wieder als Reduzierung zu
1: sagen. Ein, ein Tag in der Woche, ähm, da spielen wir mal Stein, Stein mit Beinen. Ja. Ähm, das ganze Leben ist, denke ich, damit gemeint. Ich bin ein Stein, und zwar von äh, die ganze Woche, hm. 24 Stunden. Das heißt, du repräsentierst den Bau unter der Woche? So sehe ich das, oh, ja. Okay. ja. Und wenn ich mal nicht in die Gemeinde gehe, mhm. dann heißt das noch lange nicht, dass ich nicht dazugehöre. Mhm.
3: Aber das Steinsein hat ja jetzt nicht nur was wirklich mit dem Kirchgang zu tun, also klassisch. Aber das war zwar dein Anlass, mhm. aber Stein sein heißt ja auch, wenn ich mich komplett rausziehe, dass ich für den anderen links und rechts nicht mehr da bin. Mhm. Ähm, das kann einfach auch sein, wenn mich jemand braucht, mit einem Gespräch führen, jemandem helfen, ganz praktisch. Also da bin ich bei dir. Aber sich rausziehen aus der Gemeinschaft habe ich jetzt nicht nur auf einen Tag oder eine, eine symbolische Handlung bezogen, sondern ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu sein, wir sind Teil, wie du auch sagst, Annika, eines größeren Ganzen und, und das macht auch ein Stück weit demütig, denke ich, dass wir sagen, wir, wir sind nicht nur für uns selber da, sondern wir haben auch eine Verantwortung für das Gemeinwesen im letzten Sinne. Jetzt ergänzt ja der Petrus dieses Bild
0: des Baus noch mit einem, einem Ausspruch, der noch radikaler erscheint und der kommt, noch mal, der kommt hier schon vor, nämlich ihr seid ein heiliges Priestertum. Und lesen wir mal die Verse 9 und 10. Ich lese mal nur den Vers 9, weil der genau in das Thema jetzt passt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat." Ich meine, das sind ja alles Bezeichnungen aus dem Alten Testament. Volk Israel war, da waren Priester, das war eine heilige Nation. Gott hat gesagt, ihr seid mein Volk, ihr gehört mir. Ähm, habt ihr dieses Bewusstsein heute als Christen, dieses Wir-Gefühl? Und habt ihr das Gefühl, ihr seid Priester? Ihr kennt diesen Spruch vom allgemeinen Priestertum. Das ist ja auch durch die Reformation dann sehr stark auf den Leuchter gehoben worden. Es gibt nicht mehr diesen, diesen Klerus, von dem alles abhängig ist, sondern wir sind, sagt Petrus, Priester. Aber was heißt denn das? Seid ihr Priester? Also als Basis ist es für mich erstmal, ein Priester
1: war ja der Mittler zwischen Menschen, die nicht vor Gott kommen konnten, ja. und Gott halt. Und der hat halt im Heiligtum dann sein... Der in den heiligen Bereich gehen konnte, genau. was der Normalsterbliche genau. nicht durfte. Und mit Jesu Kreuzestod ist ja der Vorhang im Tempel zerrissen, also es ist hinfällig geworden. Und es das heißt ja, dass wir direkten Zugang zu Gott haben. Das heißt, dieses Amt ist übertragen auf uns Menschen, die wir mit Gott gehen. Also ich brauche keinen Mittler mehr. Das ist für mich erstmal die Basis. Aber du vermittelst doch jetzt keine Erlösung. Das ist jetzt die zweite Sache. Ähm, sicherlich nicht, weil dieses, dieses Amt des Priesters ist ja mit dem Alten Testament, äh, mit, mit, mit dem Kreuzestod hinfällig geworden. Aber äh, ein Priester hat wahrscheinlich auch noch andere Aufgaben gehabt, als äh, nur Mittler zwischen, was heißt nur, Mittler zwischen, ausschließlich Mittler zwischen Mensch und Gott zu sein. Sondern der Priester hat auch mit dem Volk gelebt. Er hat äh, ihnen, ihnen gedient, er hat äh, Gedanken äh, Gottes weitergegeben. Und das
0: sind vielleicht Dinge, die auch unser Auftrag sind. Ich meine, in, in Vers 5 sagt er, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Das wäre dann auch noch zu klären. Was heißt denn das, wenn wir Priester sind, was für geistliche Opfer bringen wir denn da?
3: Also was meint der Petrus? Ich denke, Vers 9 gibt uns erstmal einen Schlüssel, wir sollen die Tugenden, heißt es bei mir in der Übersetzung, ja, oder auch bekündigen. den Charakter Gottes Also wir sind alle Prediger. Ja, in, in gewisser Weise schon, ähm, weil man kann natürlich viele Worte machen, aber am Ende zeigt sich das doch für Menschen, die uns beobachten, weil sie wissen, wir sind Christen, ähm, zeigt es sich das doch im Alltag. Wie, wie ist unser Charakter? Haben wir Zeit mit Jesus Christus verbracht? Hat es irgendwie abgefärbt oder nicht? Also das ist, für, das ist für mich der springende Punkt. Und insofern wäre das schon, wenn es glaubhaft ist und echt authentisch, dann ist es schon ein, ein, eine Verkündigung in Anführungsstrichen. Okay. Also nicht unbedingt Prediger mit Worten, aber wir sind die Predigt. Wir sind, also idealerweise wären wir ähm, die Predigt, exakt. So verstehe ich den Vers 9. Und vielleicht gibt er so das Verständnis uns auch einen Hinweis auf Vers 5, was das Opfer sein kann.
1: Okay. Also ich habe das lange so verstanden, dass wir unser Leben hingeben sollen. Also und ähm, habe irgendwo das Gefühl dann bekommen, da stimmt irgendwas nicht, weil das Opfer ist Jesus Christus. Mhm. Das Opfer musste makellos sein, rein sein. Das bin ich nicht. Mhm. Also, hier kann es nicht um, um das Opfer sein, das getötet wird. Ja? Ähm, das muss um etwas anderes gehen. Und da habe ich mal nachgeschlagen: ähm, im Alten Testament: Da geht es ja auch ähm, bei der Einrichtung der Stiftshütte um Rauch Rauchopfer. Mhm. Das ist ja auch ein Opfer gewesen. Mhm. Und da steht's. Ähm, das diente, oder ich lese mal den, den Vers 29 aus 2. Mose 37. Bezalel, also einer dieser Kunsthandwerker, bereitete auch die wohlriechenden Weihrauchmischung für das Räucheropfer sowie das Salböl, das gebraucht wurde, wenn ein Gegenstand oder eine Person dem Herrn geweiht wurde. Das heißt, in diesem Sinne würde ich hier Opfer verstehen, wir sollen ein Wohlgeruch sein, den Menschen und Gott, weil wir eben herausgerufen sind, sein Eigentum sind. Also auch wieder ähm, so, ein, so ein komplexes Bild dahinter, das, das hier gebraucht wird.
0: Und in dem Sinne sind wir dann Priester. Ja. Ähm, beschleicht euch da irgendwie ein unannehmendes Gefühl, dass ihr sagt, was, ich, ich bin, was für eine Verantwortung
3: ist das? Kann ich das überhaupt wahrnehmen? Also der Vers 5 gibt hier noch einen interessanten Hinweis, denn diese Opfer, die wir bringen sollen, die sollen Gott wohlgefällig sein. Gott hoch ja? willkommen durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus, nicht durch mich. Okay. Und ich glaube, äh, Matthias, du hast gerade von der Hingabe gesprochen, dass wir uns Gott hingeben. Und wann sind wir wohlgefällig? Nur wenn Jesus Christus in uns sichtbar ist. Also wenn, wenn, das ist ja so das, was man klassisch auch in der Theologie, vielleicht durch die Gerechtigkeit durch Glauben oder die Gerechtigkeit Jesu Christi beschreibt, dass eben Christus in uns sichtbar wird und dass nur deswegen ist es wohlgefällig, weil wenn Gott uns sieht, sieht er Christus in uns.
4: Hm.
2: Alle diese Sachen, die da aufgezählt werden, ausgewählt und königlich, heilig und zu Gott gehörend, äh, das macht ja etwas mit mir und Dadurch werde ich auch aufgefordert, verantwortungsvoll so zu leben. Also das, wozu ich da ähm, eingeladen werde, auch wirklich zu leben, das ernst zu nehmen, das ist für mich Teil dieses Opfers.
0: Hm. Also es betrifft mehr das Leben als, als dass es das Reden betrifft. Was du Beides. schon gesagt hast. Ja. Be Beides. Beides. Hm. Und da
1: schließt sich für mich der Kreis, deine Frage, Christentum ist was zwischen mir und Gott, hat ja. sonst mit niemand was zu tun? Nee, eben weil ich rausgerufen bin, weil ich ein Kind Gottes bin, habe ich eben auch diese Verantwortung für den Nächsten. Mhm.
0: Das gehört zusammen. Mhm. Vera, wie geht es dir da als Pastoren? Fühlst du dich als, als Priesterin in diesem Sinn mehr als jetzt deine Gemeindeglieder? Oder würdest du sagen, nee, da ist kein Unterschied. Ich sehe auch in meinen Gemeindegliedern Priester.
4: In, Im Sinne des Petrus. Ich sehe tatsächlich in den Gemeindegliedern auch Priester. Fürsprache. Und das finde ich das Schöne, dass wir unterschiedliche Gaben haben. Und dass wir jeder mit seinen Gaben dienen können. Das wird gebraucht. Aber mir ist noch wichtig geworden, ihr seid es. Ihr werdet es nicht einmal sein, sondern wenn ihr ja gesagt habt zu Jesus, ihr seid... Mir gefällt eigentlich Botschafter an Christi die Stelle besser. Ihr seid Botschafter, das was Jesus hier auf Erden getan hat unter uns Menschen, geheilt, verkündigt. Das ist unsere Aufgabe. Sei für die Menschen da. Bring sie zu Jesus. Oder wenn sie nicht mehr weiter wissen, es gibt einen Weg. Hilf ihnen einfach dazu.
0: Mhm. Also theoretisch könnte man zu jemandem hingehen. Ich meine, du arbeitest ja auch in einer Firma. Könntest du dann Arbeitskollegen hingehen und sagen, übrigens, ähm, wenn du es noch nicht wusstest, ich bin dein Priester?
3: Vielleicht außerhalb der Arbeitszeiten, weil so weltanschauliche Fragen besser nicht ins, in, ins Geschäftsleben okay. eingeführt werden sollten, aber vom Grundsatz schon. Aber ich würde gerne noch mal auf die Verantwortung. Mhm. Das ist ja eine Verantwortung. Genau. Die könnte man ja auch als eine drückende Last empfinden. Mhm. So, weil man auch ja, was wird
0: jetzt erwartet von mir? Genau.
3: Und kann ich diesem äh, äh, Anspruch ich überhaupt gerecht werden? Genau. Und da schließt sich für mich der Kreis auch in unserem Text heute, weil ich gerne noch mal auf den Vers 2 zurückblenden ja. möchte, mhm. dass wir eben durch diese Milch des Wortes heranwachsen. Ja. Also einerseits wäre, was du sagst, wir sind es schon,
4: mhm.
3: aber andererseits dürfen wir heranwachsen. Es wird nicht sofort erwartet, äh, dass ich in jeglicher Hinsicht schon komplett ausgewachsen bin. Für mich ist wichtig, also für mich ist der Schlüssel für den ganzen Abschnitt, wie immer wieder der Vers 3, habe ich die Güte Gottes tief genug verstanden? Also darüber nachzudenken, zu meditieren, zum Kreuz zu gehen, sich, sich bewusst zu machen, was hat Christus da eigentlich für mich getan? Und das so tief ins Herz eindringen zu lassen, dass vielleicht so jegliche strubbelige Charakterschwächen, die ich habe, nach und nach wegschmelzen im Angesicht des Kreuzes. Das ist mir so das Allerwichtigste. Diese Güte mehr aufsaugen, wie so ein, wie so ein Schwamm. Und das würde
0: dann dazu führen, sie eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, sie zu reflektieren. Genau, und dann, weil ich sie verinnerlicht habe.
3: Und, und dann ist es auch nicht mehr so bedrohlich, Priester sein zu müssen oder zu dürfen, im positiven Sinne. Weil dann bin ich es einfach, weil ich eine vermittelnde Rolle
0: einnehme. So verstehe ich dich jetzt. Genau, so. Weil ich es selber erfahren habe, möchte ich auch anderen das vermitteln, diese, diese Erfahrung vermitteln, diese. Ich will das
3: Gute, was ich ja selber habe, ja. nicht äh, extra für mich bunkern wollen ja. und sagen, du kriegst es aber nicht.
0: Ja. Ja. Jetzt sind wir ja wieder auf das individuelle Christentum ein bisschen zurückgekommen, was ja auch wichtig ist. Es ja. muss ja jeder sich persönlich fragen, wie stehe ich dazu, wie, wie mache ich das jetzt in meinem Leben ganz praktisch. Also ich würde gerne noch mal auf dieses Wir zurückkommen oder Petrus sagt jetzt ihr, aber wenn wir mal unsere Perspektive einnehmen, würde es ja heißen, wir können sagen, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, wir sind ein königliches Priestertum, wir sind eine heilige Nation, wir sind ein Volk zum Besitztum. Ähm, habt ihr das Empfinden in eurer Kirchengemeinde, wenn ihr in eine Kirchengemeinde geht, dass dieses Empfinden da ist? Und wie würde das gefördert werden? dass die Pastorin sich vorne hinstellt und sagt, meine Lieben, wir sind ein heiliges Priestertum. Oder wie funktioniert das? Muss jetzt nicht du unbedingt beantworten. Ich Bin ich aber ich,
2: ich habe es äh, gelernt, indem ich abschauen konnte. Wenn ich Menschen begegne in meiner Kirchgemeinde oder in meinem Umfeld, wo ich sehe, ah, die leben das. Die machen das so. Das zeigt mir erstens, wie es geht und das ist für mich sehr inspirierend und motivierend. Hm. Also ich habe es am, am Exempel anderen erlebt mhm. und bin dadurch auch hineingewachsen äh, in meine Rolle als Priesterin in etwas Größerem.
0: Und du würdest sagen, da wird jetzt gar nicht so viel drüber geredet, das wird jetzt nicht unbedingt thematisiert. Sondern du erlebst es einfach im tatsächlichen Beobachten, im, im Leben. Es wird sichtbar.
2: Genau. In meinem Leben war es so, es würde aber auch nicht schaden, das einfach mal zu thematisieren.
0: Mhm. Also dieses Bewusstsein zu, mhm. zu erneuern, würde ich jetzt mal sagen. Wieder
2: so eine Erinnerung. Wer wie sind
3: wir eigentlich?
2: Genau. Wie wir bereits darüber gesprochen haben, dann liest man was in der Bibel und das trifft genau ins Herz. Mhm. Ja.
3: Eine Gemeinschaft ist ja identitätsstärkend. Ja. Und es kann ja sein, dass der einzelne Priester oder Prediger auch mal einen Durchhänger hat oder auch eine Ermutigung braucht. Und Gemeinschaft, ein Volk von Priestern, von königlichen Priestern, kann sich gegenseitig stützen. Das wäre mir wär sehr wichtig als der Aspekt der Gemeinschaft. Wie funktioniert denn das praktisch? Wie stützt man sich?
0: Indem man sich bewusst macht, wir alle sind auf einem Level Priester, mit der Verantwortung, ein Exempel zu sein für andere Menschen, dass sie die Güte Gottes sehen, die wir erfahren haben? Oder wie funktioniert das?
4: Also wenn ich an die Jünger denke, die ja? Jünger hatten jetzt so lange, wie Jesus unter ihnen war, immer ein Hauptthema, wer ist der größte von uns? Genau, ja. Und das erleben wir manchmal auch in den Gemeinden, gell? wer ist von uns der Größte? Aber wenn dann das Umdenken kommt, es geht nicht um uns oder um den Einzelnen, es geht um die Sache, es geht um Jesus Christus. Und wenn jeder dann mit seinen Gaben anfängt erfinderisch zu werden, zu arbeiten, zusammenzuarbeiten auch, gell? sich zu ergänzen, dann, dann fängt da was an. Und das finde ich einfach schön zu sehen, wie die Gemeinde, die Kirchengemeinde anfängt zu leben.
3: Also für mich wäre wichtig, dass wir achtsam miteinander umgehen. Das ist ja ein Modewort, aber ich würde es jetzt gerne so in diesem Kontext interpretieren. Aufeinander Acht haben, sagt die Bibel oft auch. Also da ist die Achtsamkeit schon lange mhm. vor dem aktuellen Hype um die Achtsamkeit drin gewesen. Und wenn wir schauen, was Stein links und rechts und oben und unten, wenn es denen vielleicht mal schlecht geht, und ich achtsam bin, nicht nur auf mich selbst, auf mein eigenes Befinden, sondern achtsam um das, was auf mich herum passiert, dann kann ich auch helfen, weil ich dann da bin. Okay.
0: Das wäre auch Priester sein. Ja.
1: Also im Alten Testament wird von Gott häufig aufgerufen, oder das ist eigentlich sein Kernthema, Menschen, die nicht für sich selbst sorgen können, die unterdrückt werden, für sie da zu sein und Recht zu schaffen. Im Prinzip jeden Menschen ein, so wie das erste Bild ausgedrückt wird, dieses zufriedene Leben ermöglichen. Ähm, und das ist eine ganz praktische Sache. Da, da, da muss man auch nicht äh, Religion und normales Leben trennen oder so. Äh, das ist eigentlich unnatürlich, sondern das bedeutet, sein Auto, was man so liebt, auch verleihen können.
0: Ähm, also ganz, ganz praktische Sachen. Hm. Einfach für andere Menschen da zu sein, genau. sowohl im geistlichen Bereich, da haben wir jetzt drüber gesprochen, als auch im ganz praktischen alltäglichen ja, Bereich.
1: Ja. Aha. Wir haben die Situation, ich denke jetzt noch mal vom ganz Großen her, dass wir eine, eine Welt haben, die unter die Sünde geknechtet ist. Dass es da einen Herrscher gibt, den wir Satan nennen, der Knechte macht und Gott hat uns befreit. Und diese Befreiung halt auch zu leben und, und auch Menschen in diese Befreiung ähm, äh, helfen zu kommen, ähm, das ist so die, dieses, dieses große Gebäude über, über die, die, die Kirchengemeinde hinweg.
0: Liebe Zuschauer, ähm, empfinden Sie das auch als eine, als eine ziemliche Herausforderung, die der Petrus uns hier präsentiert? Ähm, ich appelliere besonders an die Bibelkreise, die uns zuschauen. Es sind eine ganze Reihe von Bibelkreisen, die diese Sendung verfolgen. Und ich gebe Ihnen den Tipp, diskutieren Sie das mal in Ihrer Runde und nehmen Sie das auch mit in Ihre Kirchengemeinde und reden Sie da mal ganz aktiv drüber, was heißt das eigentlich, dass wir ein gemeinsames Haus sind, das gebaut wird, wo Christus der Eckstein ist, und was heißt das praktisch? Dass wir Priester sind. Priester und Prediger, also Leute, die verkündigen durch unser Leben, wie wir sind. Und dass man sich dann eben Gedanken machen muss, inwieweit habe ich die Güte Gottes schon so verinnerlicht, dass das für mich eine Nahrung ist, auf die ich gar nicht mehr verzichten möchte, weil sie so wertvoll geworden ist und weil ich sie gerne verschenken möchte an andere. Oder helfen will, dass Gott sie anderen Menschen schenken kann. Das war das Thema, alle sind Priester und Prediger. Das nächste Mal, nächste Woche sind wir wieder hier und wir reden über das Thema, wie geht Unterordnung? Wir leben in einer Zeit, wo Unterordnung überhaupt nicht populär ist. Heute ist Selbstbestimmung, Mitbestimmung in aller Munde. Petrus weist aber darauf hin, es ist wichtig, dass wir uns auch unterordnen können. Und er redet vor allem zu Menschen, die dort, wo sie leben, nicht zu Hause sind und die Mühe haben, verständlicherweise, sich den Obrigkeiten unterzuordnen. Aber er geht auch in den persönlichen Bereich über. Ich bin gespannt, was wir da in der Diskussion herausfinden werden. Und wie immer laden wir Sie herzlich ein, dabei zu sein, nächste Woche wieder einzuschalten bei Die Bibel, das Leben. In der Zwischenzeit Gottes Segen für Ihre weiteren Überlegungen, Ihre Gedanken, die Sie sich dazu machen. Bis zum nächsten Mal.